0: La parada, la fiesta del sabor, la boca. De acuerdo, todo empieza aquí con los dientes, quienes descomponen la comida en bocados más pequeños, gracias a cuatro músculos: el masetero, el temporal, périgoideo medial, périgoideo lateral. Mientras tanto, tu lengua mezcla todo con la saliva producida por tus glándulas salivales y convirtiendo esos bocados en un sabroso puré de comida masticada. La saliva lubrica los alimentos y el interior de la cavidad bucal, diluye y neutraliza líquidos y toxinas, realiza una labor antibacteriana y desinfectante, así también degrada los glúcidos, gracias a la amilasa. e inicia la digestión de los triglicéridos de nuestra dieta. La lengua es un músculo esencial para el proceso digestivo, así como para el habla. Sus principales funciones son... 1. Detectar el sabor de los alimentos. Esto gracias a una delicada alfombra de receptores sensoriales encargados del sentido del gusto. Las papilas gustativas, que son una especie de sentinelas diseñadas para reaccionar ante los sabores de la comida que entra en la boca y envían señales al cerebro que, llegado el caso, avisan de la presencia de sustancias que podrían resultarnos tóxicas o dañinas, como los alcaloides. El sentido del gusto ha evolucionado para decirnos si debemos tragar o no lo que estamos comiendo. 2, mm. mover la comida dentro de la boca para formar el bolo alimenticio que impregnado por la saliva se dirige hacia la laringe para comenzar la deglución. Y 3, crear sonidos para dar lugar al habla dependiendo de su posición en la cavidad bucal apoyada por las cuerdas vocales. Existen cinco sabores hasta ahora clasificados dulce, amargo, salado, ácido y umami, que en japonés significa sabroso. Lo puedes encontrar en el parmesano, los espárragos, la salsa de soya o los tomates. ¡Desviación a una cápsula temporal! En el siglo XVII surgieron las primeras prótesis dentales, el azúcar, con su reciente aparición, era el deleite de las clases acomodadas, pero su ingesta comenzó a hacer estragos en sus dentaduras. Y pronto, a edades muy jóvenes, empezaron a perder sus piezas y a demandar soluciones. Las primeras prótesis fueron incrustaciones de dientes de caballo o asno sobre partes de madera y debido a su tamaño, llegaban a deformar la cara de quienes las portaban. Casi un siglo después, se usó la porcelana, más vistosa pero muy frágil, Incluso algunos alimentos podían romperlas. Hasta que alguien pensó en usar dientes de difuntos. Aunque no se encontraban en su mejor estado, eran más funcionales. Tal era la demanda de piezas dentales que se llegó hasta la profanación de tumbas con tal de adquirirlas. La batalla de Waterloo dejó conocido un sinfín de cadáveres de soldados jóvenes. Esas piezas fueron muy bien usadas por los fabricantes de prótesis, quienes ahora las montaban sobre martil de elefante o morsa. Querido pueblo, bienvenidos al banquete del reino, pasen, pueden comer lo que gusten, hay pasteles de todos los favores. mermeladas, postres y fruta caramelizada. ¿Ya viste la boca del rey? Parece yegua bofeteada. Shh, cállate, te va a oír, está estrenando prótesis, se la acaban de poner hoy para el banquete. ¿Qué dijiste creyendo? Nada, ¿No, su majestad. Dije que esa panacota parece crema recién horneada. Ah, oh, bueno, más que balder. Consejo práctico. Asegúrate de masticar bien los alimentos. Una mala masticación hará que nuestro organismo tenga que producir una mayor cantidad de jugos gástricos para disolver el alimento, que a largo plazo puede traer problemas como gastritis, úlceras y hasta desnutrición. Nuestros dientes desgarran, aplastan y trituran, así como facilitan el recorrido por el tubo digestivo. Úsalos y cuídalos lo más que puedas piensa que hace no mucho, habrían cavado tu tumba por quitártelos. La deglución es el último paso voluntario del proceso digestivo. Mm. Ahora que la comida está masticada, es hora de hacerla bajar por el esófago. Los líquidos lo recorren en unos 3 segundos y los sólidos en unos 8. Es como un suave tobogán que conduce la comida hacia el estómago. El peristaltismo, es decir, las contracciones ondulatorias del esófago, impulsan los alimentos hacia adelante. Este movimiento es tan fuerte que incluso podrías tragar de cabeza. Señor Conde, aquí le traigo su plato de vísceras ensangrentadas. ¿Gusta que se lo ponga en la mesa? No, gracias, Jaime. Dámelo por aquí, que ya tengo mucha hambre. Pero, pero, pero señor, ¿va a comer así volteado? Relájate, claro que puedo. He estudiado medicina en los últimos 500 años. Y además, es solo un tentempié. Al rato saldré por unos buenos cuellos de mujer. Ok, pero está bien. siguiente sala, el está ácido. En forma de alcohol y situado ligeramente a la derecha del cuerpo, bienvenido al estómago, quien se encarga de la trituración mecánica de los alimentos. En su interior es como un caldero burbujeante de ácido estomacal y jugos digestivos que transforma los alimentos en una especie de pasta llamada quimo. El estómago produce diariamente unos 2 litros de ácido clorhídrico Que tiene como función eliminar bacterias y favorecer la digestión Para retener los distintos nutrientes en el estómago Nuestro estómago está protegido de este fuerte ácido en sus paredes Por un mucus que se regenera cada dos semanas La capacidad de este oscila entre los 50 y los 1500 mililitros ah. Sigamos, porque de aquí pasamos a donde sucede toda la acción de nutrirnos El intestino las proteínas, grasas, carbohidratos y vitaminas atravesarán nuestro intestino para servirnos como nutrientes. Las moléculas extraídas viajarán por el torrente sanguíneo hasta llegar a donde son necesarias. Es en este lugar donde ocurre toda la extracción de nutrientes. Se divide en dos partes, el intestino delgado y el intestino grueso, que es donde ocurre el final de la digestión. El intestino delgado mide aproximadamente 7 metros de largo, con un diámetro de unos 3 centímetros, casi como el de una moneda. Los alimentos permanecen aquí unas 2 horas. Se sitúa en la parte central del abdomen. Aquí se lleva a cabo la parte más importante de todo este proceso, la absorción. Y se divide en tres partes. Duodeno. recibe el quimo, comida mezclada y poco digerida que viene del estómago. Yeyuno. Recibe el bolo alimenticio y absorbe sustancias degradando nutrientes. Y León. Es la última parte donde se absorbe el agua y las sales biliares. ¡Amiga! ¡Cuánto tiempo sin vernos. ¡Te perdí la pista desde la graduación! ¡Dime! ¿Qué fue de tu vida? ¡Qué gusto, Lili! Pues sí, me casé. Hice mi vida y tuve tres hermosos hijos. ¿En serio? ¿A qué se dedica tu esposo? Ay, ah, es ese astroenterólogo. Y ama su profesión. Nos ha ido muy bien. Mira, te presento a mis hijos. Él es Yeyuno, él es bodeno y el más pequeño Willian. ¿Qué? Perdón, ¿de qué te ríes? Uh, no, nada niños. Uh, hola, ¿qué tal? Bueno, Willian, ¿tú no te fue tan mal, ¿verdad? ¿Tú crees...? Unas pequeñas proyecciones en forma de dedos Llamadas vellosidades Y microvellosidades Actúan como hábitos admiradores Que se acercan a los nutrientes Como si fueran autógrafos de sus famosos favoritos las enzimas del páncreas y la bilis del hígado son los tramoyistas que ayudan a descomponer y absorber los nutrientes. Aquí es donde tiene lugar la verdadera estrella de nuestro espectáculo, la absorción. El intestino es nuestro segundo cerebro, forma parte del sistema nervioso entérico y cuenta con sus propios nervios y neuronas y mensajeros químicos. El 90% de la serotonina se origina aquí. Este maravilloso órgano contiene 200 millones de neuronas, las mismas que hay en el cerebro de un perro. Tiene sus propios mecanismos de defensa contra microorganismos y se le conoce como sistema inmune innato. La superficie de absorción del intestino, al ser extendida, ocupa una superficie del tamaño de una cancha de tenis, unos 300 metros cuadrados. Vamos a detenernos en el interior de la pared del intestino delgado, ya que es una de las mayores superficies que tiene el cuerpo en contacto con agentes externos. La delgada línea entre la salud y la enfermedad depende en gran medida del buen estado de esta barrera intestinal. Pero, ¿qué hay del otro lado de estas paredes? El torrente sanguíneo, que es como un árbol que abraza los órganos con sus raíces. Los nutrientes viajan a través de la vena porta hacia todos ellos. Las células que forman parte de la membrana epitelial se encuentran unidas fuertemente como un ejército de cadeneros pegados hombro con hombro, haciendo de barrera selectiva. Es permeable, pero no cualquier sustancia puede pasar. Solo deja pasar los nutrientes beneficiosos y frena a los virus, bacterias y agentes tóxicos. Estos vigilantes se renuevan cada cinco días. ¿Qué pasó, vitamina? A? ¿Cómo estás? Bien, mi rey, ya listo para rockear. Adelante, pásale. Yo, yo, aquí, somos tres. A ver, a ver, a ver, una identificación, por favor. Mmm, prebotela. Muy sospechoso. ¿Cuántos años tienes? Este, este, uh, 23. Ah, sí. ¿Y tus amigas quiénes son? Pues ellas son Helicobacter y Streptococa. Ven, ven, acércate. Mmm, hueles a impostor. ¡Lárgate! ¡Lo sabía, maldita cólera! Ya te dije que no vas a pasar por más que intentes ¡No, no! ¡Por favor, por favor! ¡Otra vez, no! Absorbidos los nutrientes serán transportados por el aparato circulatorio de más de 100.000 kilómetros de longitud, más de dos vueltas a la Tierra ¿Quieres tener una vida feliz? ¡Toma nota! Porque aquí te va el decálogo del intestino feliz 1 Evita el abuso de fármacos, antiinflamatorios como ibuprofeno, cortisona, ácidos de salicílico u ovebrazol. 2. Toma antibióticos solo cuando sea estrictamente necesario y únicamente bajo prescripción médica y siempre acompañados de prebióticos para proteger tu microbiota. 3. Incluye fibra en tu alimentación. Es la comida de tus bacterias. 4. Haz un hábito de la hora de ir al baño. 5. Reduce el azúcar y los ultraprocesados. 6. Lleva una alimentación variada y balanceada. 7. No te obsesiones con un exceso de higiene. Ensúciate en la naturaleza. 8. No abuses de las grasas. 9. No fumes. Y 10. Mantén tu peso a raya. Siguiente sala. Lo que sobra. El intestino grueso. Este último tramo mide 1.5 metros. Aquí se lleva a cabo la absorción del agua y electrolitos. Pero, ¿cómo se digiere una comida? Tus dientes ablandan, trituran, desgarran y después tragas. El tiempo dependerá de la cocción, las porciones y el hambre que tengas. Entre mejor lo hagas, mejor será tu digestión. No inviertas menos de 20 minutos por plato. En la boca es donde empieza la digestión. La milasa rompe los hidratos de carbono. Toma arroz y verduras. La litasa digiere las grasas. El bolo seguirá su curso al deglutir hacia la faringe Después, tu cuerpo se encargará. Esta pasta llegará al estómago. Durante las dos o tres horas siguientes, tu estómago albergará esa comida, convirtiéndolo en una especie de papilla o quinoa. Sus componentes se volverán así. Carbohidratos simples pasarán antes que las verduras. La proteína permanecerá más tiempo en el estómago. Un bistec puede permanecer hasta 6 horas. Antes, los aceites seguirán siendo grasas, cada vez más descompuestas, y aumentan el tiempo de permanencia de los alimentos en el estómago. A la mitad de tu plato, comienzas a comer más despacio, ya que una vez llegadas las proteínas, tu cuerpo avisa al cerebro que estás comenzando a saciarte. Esto es un reflejo gástrico. Tiempo de digestión. Boca de 20 a 60 minutos, estómago de 2 a 4 horas, intestino delgado de 3 a 5 horas, colon ascendente de 1 a 2 horas, colon transverso 24 horas, total 30 a 35 horas. Una vez extraídos todos los nutrientes, lo que queda se dirige al intestino grueso o a la sala de los restos. Piensa en este lugar como un centro de reciclaje. El agua es succionada y el resto se compacta en los residuos, listo para ser expulsado. Es como separar los materiales reciclables de la basura. Aquí se reabsorbe el agua, convirtiendo el quimo restante, alimento parcialmente digerido, en un producto de desecho más sólido. El sutil arte de defecar. Caca una de las primeras palabras que aprendemos pero ¿cuántos libros has leído sobre cómo hacerlo de forma óptima? ¿y alguna vez has pensado en lo importante de esta actividad? nuestros desechos nos dan tanta información sobre nuestra salud que todos deberíamos mirarlos sin pudor y conocerlos a la perfección ¿de qué está hecha la caca? 75% agua 10% bacterias vivas 10% bacterias muertas 5% de comida no digerida cápsula del tiempo entre 1500 y 1700, la monarquía tenía a una persona de su confianza que se encargaba de entregar las deposiciones reales a los criados para deshacerse de ellas y llevarlas a los médicos para conocer el estado de salud del rey. Era un privilegio estar tan cerca del rey en ese momento. El groom of the stool tenía información privilegiada que le quitaba el sueño al monarca. Tan importante era ese cargo que estaba reservado a gente importante o personas de la nobleza. Hijo, ¿ya sabes qué quieres ser de grande? Sí, quiero viajar por el mundo y conocer muchas culturas. ¡Shh! ¿Pero qué estás diciendo, niño? Toda nuestra familia se ha dedicado a transportar la caca de la nobleza. Y tú debes seguir los pasos de tu padre. ¡Pero yo no quiero! ¡Nada de eso! Tú naciste para eso. Solo mira tus manos. Están a medida para el vacío real. ¿Sabes cuántos niños quisieran tener ese honor? ¡No lo sé ni me interesa! ¡Cállate malagradecido! Que me he partido el lomo 40 años cargando las heces del rey Para que tú puedas gozar de todo lo que tenemos Y te digo que seguirás mis pasos Ya verás que dentro de unos siglos Nuestra labor será más importante que ninguna otra Y todo el mundo se querrá dedicar a esto Ajá, sí, ya lo creo De antemano disculpa la escatología pero no todas las heces son iguales. Muy líquidas, es señal de que algo anda mal. Diarrea, puede deberse a que la velocidad del tránsito es muy rápida, de modo que los restos de comida que llegan al intestino no les da tiempo de tener la consistencia adecuada. Tejalomas, intolerancias u otras causas médicas. Si son muy duras, son señal de estreñimiento. Es decir, que esos residuos han pasado mucho tiempo en tu intestino, sufriendo una pérdida excesiva de agua. En 1997, Eaton y Lewis elaboraron la escala de Bristol, una clasificación del excremento en siete tipos según su forma. Después de exhaustivas pruebas y estudios de laboratorio, ambos científicos llegaron a la conclusión de que el tipo de caca más común era la del tipo 4. <risa> 1. Trozos duros separados y difíciles de excretar, indican deshidratación, estreñimiento y una dieta baja en fibra. 2. Una pieza única, pero de muchos trozos, indica que ha pasado mucho tiempo en el tránsito intestinal. 3. Con forma de plátano, pero con grietas, son casi normales y su forma indica que han pasado menos tiempo en el intestino. 4. Con forma de plátano perfecto, se expulsa sin dificultad y casi no deja rastro en el papel. Lotería, la caja perfecta. 5. Trozos o bolas de masa con bordes definidos. Tránsito rápido en personas que defecan más de una vez al día. Exceso de líquido indica que ha pasado tan rápido en el intestino que no ha tenido tiempo de retirarlo. 6. Fragmentos blandos y plastosos. Sin bordes definidos. Indica ligera diarrea, estrés o aguantarse las ganas. 7. Arcosa. ¡Un desastre amorfo! Indican que el cuerpo no absorbe el agua, electrolitos o nutrientes de los alimentos. Dato súper, súper curioso. El wombat australiano es el único animal que hace cacas cuadradas de 2 centímetros aproximadamente debido a las propiedades elásticas de su intestino. ¡Hola, vecino! ¿Qué tal te fue en tu tour por Australia? ¡Súper bien! Conocí casi todo el continente. Mira, te traje estos dados de la suerte. Son de Wombat. ¡Ay, qué padre! Me los voy a llevar al casino. Oye, eh, yo que tú no los besaría, mejor ponlos en una vitrina. ¡El mundo de los colores! ¡Desde las coloreamos de color marrón, esto es debido a los glóbulos rojos degradados y residuos biliares. Verde, posibles causas dietéticas, presencia de E-142, verduras o diarreas. Arcilla, ingesta alta de lácteos o medicamentos como antiácidos. Amarillo, gluten en celiaquía, exceso de grasa o por mala absorción. Rojo, consumo de picantes, tomate, betabel o cereales ultraprocesados o sangrado por hemorroides o fístulas. Negro. Consumo de alimentos de color negro, como regaliz, zumo de uva negra, sangrado en el estómago o suplementos de hierro. El olor nunca es agradable, pero nauseabundo indica que algo anda mal. Pero es pura química. Y tu olor puede ayudar a saber si la velocidad de nuestro tránsito es la adecuada. Come papaya y lo sabrás. Si te acabas todo el papel después de ir al baño, tal vez algo no anda bien. Los animales no usan papel y no van con el trasero sucio. Aprende tu perro, arquea tu cuerpo y no dejes rastro. Vigila si flota o no. La caca no debería flotar. Cuando lo hace, indica una mayor presencia de gas metano, relacionado con una menor producción de serotonina, el neurotransmisor de la felicidad, precursor de la melatonina, que te ayuda a dormir mejor. Si tus heces flotan, posiblemente estás durmiendo mal. La posición ideal, cuclillas facilita el tránsito y por último, deja el móvil fuera. En 2015, el Departamento de Microbiología de Barcelona demostró que la pantalla del móvil tiene 30 veces más bacterias que el WC. Hola amiga, ¿qué haces? Aquí un rato en Tinder. ¿Y ¿Eh? qué tal? Pues mira a este chico, saldré con él hoy. Ay, a ver, está guapísimo. Sí, me encanta. Ay, déjame besar la pantalla. Y por último, querido viajero, unos buenos consejos para mejorar tu digestión. Uno come de forma equilibrada proporciona a tu cuerpo una variedad de nutrientes como proteínas, carbohidratos y vitaminas es como ofrecer un menú variado a nuestro parque temático para satisfacer diferentes gustos 2. La fibra es tu amiga La fibra actúa como un guía turística ayudando a los alimentos a moverse a través de los intestinos piensa en ella como el mapa del parque para una aventura eficiente 3. controla las porciones. No sobrecargues el paseo con demasiada comida. Es como intentar meter demasiada gente a una montaña rusa. Y créeme, no acabará bien. Y por último, disfruta de la comida. Al igual que este parque de atracciones, comer debe ser divertido. Saborea la comida y haz de ella una experiencia agradable.